0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Como cada miércoles vamos a presentarles una nueva entrevista para Radio Migrante. Hoy conversaremos con Laura Deep. Ella es directora del programa para Venezuela de la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos WOLA. Hablaremos sobre el tema de la migración venezolana, las perspectivas para este 2024, lo que sucede en el Darién. Tam también vamos a aprovechar que nuestra invitada de hoy eh, viene llegando de un viaje a la frontera entre Venezuela y Colombia para ver lo que fue esta situación de, de cerca en primer plano Laura, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Laura, vamos a comenzar por este dato que me parece demoledor, ¿no? Y, y, y se refiere a la directora de la Oficina de Washington para Latinoamérica, Carolina Jiménez. Ella indica que ha migrado, ha pasado por el Darién, el 1% de la, de la población venezolana. Eh, es un dato... Escalofriante, por supuesto, muy aleccionador. Quisiera que nos dieras la perspectiva que ustedes allí desde la oficina en Washington para la para la para América Latina tienen sobre este tema del paso de venezolanos por el tapón del Darien.
1: Sí, muchísimas gracias por, por esa pregunta. Efectivamente eh, la situación es bastante demoledora. Eh, recientemente eh, Migración Colombia, la unidad administrativa adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia por primera vez eh, publicó eh, datos de la migración en tránsito que incluso son superiores a los datos publicados eh, por las autoridades panameñas, eh, señalando que eh, para el año 2023 estiman eh, que migrantes irregulares en tránsito han, han eh, llegado a la cifra de 539.000 personas, de las cuales casi 400.000 son personas de nacionalidad venezolana. Eh, la perspectiva que tenemos en vuela de esto, y es que por supuesto, como bien lo decía también eh, Carolina Jiménez en esa entrevista, es que eh, esta es una situación absolutamente trágica eh, y que denota eh, dos cosas. La primera es que las personas eh, siguen emigrando desde Venezuela con unas necesidades humanitarias eh, muy acentuadas eh, y digamos una situación verdaderamente crítica, pero la otra cosa o el, el otro elemento que uno puede eh, tomar de los datos es que eh, esta migración no es solamente una migración de primera vez desde Venezuela, sino que también hay personas que están migrando desde terceros países. En octubre del año pasado, eh, junto a mi colega Adam Isaacson, eh, hicimos una visita, estuvimos en Necoclí, en Turbo y en Apartado, eh, y fue demoledor ver a personas de nacionalidad venezolana eh, que iban a empezar a enfrentar ese viaje eh, por el Darién, cuando, por ejemplo, sus hijos tenían PPT, tenían permiso por protección temporal. Pero recordemos que la medida del Estatuto Temporal de Protección es una medida eh, que tiene unas fechas específicas y que ya se cerraron para las, las personas migrantes en situación irregular, quienes ingresaron después del 31 de enero del 2021, ya no pueden acogerse a esta medida y estamos en el 2024. Es decir... En el caso de esta familia que vimos en el Darién, los hijos por estar matriculados en un colegio de Colombia tenían derecho a tener ese permiso, pero los padres no. De manera que los padres no tenían forma de eh, poder acceder a un trabajo, de poder eh, acceder a, con, a, a una vida en condiciones de dignidad y por tanto se vieron forzados a emigrar. Eh, todo esto esta historia, digamos, para decir que así como persiste una emergencia humanitaria compleja en Venezuela y los elementos que hacen que la gente migre desde ese país, también hay una insuficiente eh, disposición de la región para adoptar medidas de carácter eh, integral y, y medidas de integración eh, de esa población en otros países.
0: Sí, Laura, nos, nos contaba la semana pasada la investigadora del Observatorio de Venezuela para de la Universidad del Rosario, María Clara Robayo, que esta imposibilidad que están teniendo los venezolanos para integrarse, para tener oportunidades en los países de acogida en la región, ha, de, de alguna manera ha forzado a estos migrantes a tener que cruzar por el Darién y dirigirse a, a Estados Unidos. Pero ya luego que, que, que pasan por el Darién, bueno, teniendo en cuenta de que ustedes son una organización que ha estado... Eh, muy pendientes en esto de la atención de los derechos humanos de la migración venezolana, cruzan el Darien y se dirigen a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de derechos humanos de, de estos migrantes y la expectativa de poder cruzar Estados Unidos, tomando en cuenta de que bueno, desde, desde Panamá hasta Estados Unidos todos los gobiernos han tomado eh, medidas restrictivas para la migración venezolana?
1: Mira, la situación es verdaderamente trágica de principio a fin, porque eh, primero, cuáles son las razones que obligan a la gente a tomar esa medida desesperada de cruzar eh, en esas condiciones, ¿no? Recordemos que eh, según Médicos Sin Fronteras, en el año 2023 eh, atendieron a 676 personas víctimas de violencia sexual en la selva del Darién. Es decir, que realmente eh, el cruce es un, cru un cruce peligroso, controlado por grupos armados, en donde hay, las personas se exponen a cualquier eh, cantidad de peligros, tanto eh, de la propia naturaleza como, por supuesto, eh, peligros causados por el hombre. Eh, luego, un, un otro aspecto importante es que eh, cuando estuvimos allí en y eh, en Turbo, vimos muy poca presencia, casi nula presencia institucional de Colombia y muy poca información, sobre todo para aquellas nacionalidades. Eh, cuyo eh, idioma no es el español, en el caso por ejemplo de la población haitiana era muy complejo que esas personas tuvieran acceso a información y tampoco hay mapas, eso también fue curioso vimos un mapa de la región eh, lo vimos dentro de la sede de una organización de la cooperación internacional y nos decían que, eh, que, que no pueden tener esos mapas afuera porque recuerdan que quienes controlan esas rutas migratorias eh, y quienes controlan esos paquetes turísticos, entre comillas, son finalmente miembros o, o tienen alianzas con grupos armados como el Clan del Golfo. Entonces eh, les interesa la desinformación. Entonces hay personas que, con las que pudimos conversar que no tenían idea de que iban a enfrentarse a una ruta tan compleja y que le faltaban siete países más por cruzar eh, desde Panamá hasta poder llegar a los Estados Unidos por supuesto en esa ruta se enfrentan nuevamente al, a potenciales eh... Expulsiones, deportaciones, como es el caso de México, a violencia en, en los países centroamericanos que tienen que cruzar y luego una vez llegan a Estados Unidos, muchas veces eh, esas personas no saben cómo opera el sistema eh, americano en donde la persona va a tener que hacer una cita a través del mecanismo de, de eh, lo que se denomina CBP-1, que es una aplicación de eh, el gobierno americano para ser atendidos y se van a tener que entregar a las autoridades y permanecer en un centro de detención hasta que se determine si la persona puede proceder o no al territorio. Es decir, hay un verdadero desconocimiento y eh, finalmente eh, Estados Unidos tampoco puede aceptar a toda la población. Creo que de nuevo vuelvo a la falta de, de una eh, política regional que entienda las complejidades de la migración y que les permita a las personas de todas las nacionalidades, mecanismos de integración eh, antes en la ruta, es decir, no tienen por qué llegar eh, hasta Estados Unidos con, con la exposición a todos los peligros eh, a los que he hecho mención.
0: Estamos conversando con Laura Deep ella es directora del Programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Laura, eh, está, tú has tocado temas, he estado leyendo por allí declaraciones que has dado, y, y habla sobre el, el respeto al principio de la no devolución, ¿no? Y hemos visto en los últimos meses cómo países como Estados Unidos, tú lo has hablado como México, eh, Islandia, países como Alemania, que están tan lejos, Chile, eh, y otras naciones que quizás pudieran tomar este, esta, esta política, ¿no? Para tratar de, de alguna manera, controlar, por, por decirlo de alguna manera, la migración venezolana. ¿Cómo se ve el, el, el futuro? cercano de esta migración sabiendo que las razones por las cuales expulsar, expulsaron venezolanos por las razones por las cuales los venezolanos están saliendo no han parado y, y en un y, 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 y pareciera haber en un año electoral en venezuela muchas razones para pensar de que de que va a seguir habiendo eh, inestabilidad cómo se ve ahora el, el futuro para estos venezolanos que están afuera que están buscando refugio que están buscando asilo con este tema de las devoluciones o lo que han llamado también, de alguna manera, retornos voluntarios.
1: Sí, yo creo que, que para la audiencia es importante explicar un poco en qué consiste el principio de no devolución, porque esta es la piedra angular eh, de, del derecho internacional de los refugiados eh, y es eh, básicamente eh, la obligación que tienen los estados de no regresar a una persona a su país de origen o a terceros países, ¿no? En donde se pueda eh, llevar a cabo una devolución indirecta, por ejemplo, no sé, regreso a la persona a México, pero sé que México lo va a deportar a Venezuela, ¿no? P para poner el ejemplo, si eh, la persona, si su vida, su integridad o su libertad corren en peligro en ese país. Eh, en el caso de Venezuela, una cosa importante que nos toca siempre explicar es que eh, en un país que vive una emergencia humanitaria compleja, no estamos hablando solamente de la devolución de una persona que corre un peligro de ser perseguida por motivos políticos, que también, por supuesto, eh, requieren la protección del principio de no devolución, sino también, por ejemplo, qué pasa en el caso de una persona que tenga VIH, que tenga cáncer, que tenga una insuficiencia renal. Eh, y que no puede ser regresado al país de origen porque regresar significa una sentencia de muerte. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa con, ese, con esos casos en donde eh, realmente es producto de la emergencia humanitaria que la persona pudiese, su vida pudiese estar en peligro, no? Eh, Hemos visto con preocupación recientemente eh, cómo eh, hay factores políticos que por supuesto juegan un rol importante eh, en la vulneración de ese principio de nueva evolución y de hecho desde WOLA sacamos un eh, comunicado y fuimos muy eh, contundentes al, al decir eh, que estamos por supuesto eh, de acuerdo con que haya eh, negociaciones entre, entre el gobierno de, de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria con la mediación de Noruega, pero eh, que en paralelo en esa negociación que hay entre el gobierno de Nicolás Maduro y el, eh, y el gobierno de Estados Unidos, se eh, acordó llevar a cabo estos vuelos de deportación. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe las expulsiones eh, masivas o de carácter colectivas. Los procesos tienen que ser individualizados, tiene que haber garantías del debido proceso en eh, casos de expulsión y además tiene que haber una verdadera ev eh, evaluación de eh, cada caso para determinar si la persona corre o no peligro al ser regresada a su país de origen. Eh, un caso que se hizo muy famoso de un eh, militar eh, que fue eh, regresado a Venezuela, el capitán Naranjo si no me equivoco de su apellido eh, que fue regresado a Venezuela y fue privado de la libertad, entonces esas son cosas que son inaceptables y es inaceptable que se negocie eh, con, con vidas eh, humanas eh, a través digamos de, de procesos que son de naturaleza política
0: Laura Dip Directora del Programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Wola, te queremos agradecer por estos minutos que nos has dado para darnos detalles sobre esta óptica que ustedes tienen sobre el tema de la migración venezolana y el trabajo que vienen haciendo allí para la defensa de los derechos humanos de estos migrantes. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Un gusto hablar contigo.
0: Esto fue la entrevista del día